0: 校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情，分享闲与岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友丸子。如果不去便利世界，我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托。但我们一旦便利了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。当我们开始寻求，我们就已经失去。而我们不开始寻求，我们根本无法知道这一切是如此的可贵。作者圣安克苏佩里在献词中说：“这本书是献给长成了大人的从前那个孩子。”那么，就让我们跟随着音乐一起，走入圣安克苏佩里的世界吧。一段闲谈，一首诗；一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听。安托万·德·圣埃克苏佩里，一九零零年六月出生，法国作家。他是法国最早的一代飞行员之一，父母俱是外省没落贵族家庭出身，父亲有伯爵头衔，在保险公司任职，母亲懂音乐，爱绘画，艺术修养很高。一九零四年，其父亲四十岁时患脑溢血，居然病逝，其母携安多纳姐弟五人离家先后。住到其姨妈和外祖母的祖传房产中。圣埃克苏佩里第一次乘火车旅行时，就对机械产生浓厚兴趣，梦想有朝一日能飞上天空。圣埃克苏佩里这时仅四岁，有两个姐姐，一个弟弟和一个未出世的妹妹，家庭经济拮据，母亲的姨祖母也是年轻守寡。常邀请他们一家到他的庄园同住。庄园位于里昂东北三十公里处，是圣埃克苏佩里童年的天堂。一九零九年，一家人迁居勒芒市。圣埃克苏佩里进圣克鲁瓦教会中学读书，学校里沉闷的气氛使爱好幻想的少年颇感压抑，被视为一个不守规矩的学生。1912年夏天，圣埃克苏佩里经常徘徊于学校附近的安贝利欧机场。当年颇有名气的飞行员魏德林被圣埃克苏佩里的热情所感动，带着他第一次飞上天空。同年，圣埃克苏佩里开始拜师学拉小提琴。1914年， 14岁时，第一次世界大战爆发。其母为参加护理伤员的工作，将圣艾克苏佩里兄弟二人送进蒙格雷中学寄宿。兄弟二人苦于森严刻板的约束，只待了一个学期，便催促母亲将他们从这个巫婆的巢穴里拯救了出来。一家人随后便居瑞士弗里堡，他从名号闹，写诗歌，弄机械，爱遐想。功课平平，弗朗索瓦两年后死于风湿性心内膜炎，使他十分哀痛。圣埃克苏佩里一生喜欢冒险和自由。1922年10月获军事飞行员合格证书，以上尉军衔编入第33飞行大队歼击机中队，驻扎卡塞布兰卡等地。1925年1月。在一次飞行事故中，圣埃克苏佩里头部负伤，因此退役。由于未婚妻家长的反对，圣埃克苏佩里放弃再次入伍的机会，留在巴黎，担任索雷汽车公司的推销员等职。但他依然经常在闲暇时间驾机飞行。他的想法是：我酷爱这个行业，尤其是喜欢这种孤独寂寥的感受。圣埃克苏佩里是一位将生命奉献给法国航空事业的飞行员，服务于航空公司期间，开辟了多条新的飞行航道，孜孜不倦地完成飞行任务。安托万于二战期间应征入伍，在法国战败被纳粹占领期间，他侨军美国，又于归国后重新回到部队。1944年。他在一次飞行任务中失踪，成为一则神秘传奇。除了飞行，用写作探索灵魂深处的寂寞，是他的另一终生所爱。代表作品有童话《小王子》，该书全球发行量已达五亿册，被誉为阅读率仅次于圣经的最佳书籍。其他作品还有小说《南方邮件》《夜航》。人类的大地，堡垒，云上的日子，小说《空军飞行员》，要塞，南线游行等。1935年，圣埃克苏佩里在前往莫斯科途中的火车上，在宵灯下看到一个睡梦中的孩子，他可爱的脸蛋使他想到孩子，应该是童年莫扎特传奇中的王子。同一年十二月。圣阿克苏佩里和一名机械师试图创造巴黎到西贡直飞记录，在离开罗0 0公里的沙漠上空迷失方向，正俯身在机翼下寻找幽灵般的目标时，撞上了一个斜坡，在死亡线上挣扎了三天之后，幸于一个阿拉伯牧民救了他们。这两件事成了小王子故事的经纬线。作为一位同时兼有飞行员角色的作家，圣埃克苏佩里不是第一个描写航空的作家，却是第一个从航空探索人生与文明的作家。他的《夜航》，《人类的大地》初次出现时，书中那些雄奇壮丽的情景，使读者感到耳目一新、惊心动魄。圣埃克苏佩里的作品可以说是他一生的思想写照。与行动实录，他在黑夜中期待黎明，在满天乱云中向往中途站，在璀璨星空中寻找自己的星球。然而，圣埃克苏佩里不满足于只描写孤悬于满天乱云之中、与高山、海洋和风暴的生死角逐。他从高空中发现，人类只是生存在一个大部分是山、沙。盐碱地和海洋组成的星球上，生命在上面只是像瓦砾堆上的青苔，稀稀落落地在夹缝中滋长。文明像夕阳余晖似的脆弱，火山爆发、海陆变迁、风沙都可以使它毁灭无疑。这些形成圣埃克苏佩里的看法：人生归根结底不是上帝赐予的一件礼物。而是人人要面临的一个问题：人的价值不是与生俱来的，而是后天获得的。我的行动从今以后一个接一个组成我的未来，这与萨特的存在主义非常相似。人被抛入这个世界，必须做出自己的选择。人只是在实施自己的意图时才表明自己的存在，决定自己的未来。嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华尘世中，寻找心灵的净土；在万般寂静中。漫步文学的书林，在《小王子》中，小王子是一个超凡脱俗的仙童。他住在一颗只比他大一丁点的行星上，陪伴他的是一朵他非常喜爱的小玫瑰花，但玫瑰花的虚荣心伤害了小王子。小王子告别小行星，开始了遨游太空的旅行。他先后访问了六个行星，各种见闻使他陷入忧伤。他感到大人们荒唐可笑，太不正常。只有在其中一个点灯人的星球上，小王子才找到一个可以作为朋友的人。但点灯人的天地又十分狭小，除了点灯人他自己，不能容下第二个人。孤单的小王子来到人类居住的地球，小王子发现人类缺乏想象力，只知道像鹦鹉那样重复别人讲过的话。小王子这时越来越思念那只小玫瑰花。后来，小王子遇到一只小狐狸，小王子用耐心征服了小狐狸，与他结成了亲密的朋友。小狐狸把自己心中的秘密——肉眼看不见事物的本质，只有用心灵才能洞察一切，作为礼物送给小王子。用这个秘密，小王子在撒哈拉大沙漠。与遇险的飞行员一起找到了生命的泉水。最后，小王子在蛇的帮助下离开地球，重新回到他的 B 6 1 2号小行星上。书中以一位飞行员作为故事叙述者，讲述了小王子从自己星球出发前往地球的过程中所经历的各种历险。作者以小王子的孩子式的眼光。透视出成人的空虚、盲目、欲望和死板教条，用浅显天真的语言写出了人类的孤独寂寞，同时也表达出作者对金钱关系的批判，对真善美的讴歌。1942年圣诞节，纽约的出版商希望圣埃克苏佩里写一本给孩子看的故事书。这段时间。应该是圣埃克苏佩里婚姻生活中最幸福的时候，然而，在幸福甜蜜的生活也有触礁的时候。在创作《小王子》前，圣埃克苏佩里和康叙埃罗发生了争吵，随后他陷入了深深的自责。他爱他，却不知道如何让自傲美丽、不知身世的他驯服。人们有理由相信。《小王子》是圣埃克苏佩里写给康虚埃罗的一纸忏悔的情书。爱就是我想到你的时候，你是你，风吹麦浪是你，忽远忽近的脚步声是你，星星上的花也是你。然而，圣埃克苏佩里的确曾因为飞机故障曾迫降在沙漠。在《小王子》中，他将这个场景作为故事的开头。对一般人而言，那是令人恐惧的过去，而圣埃克苏佩里却选择从这里开始美好和童真的故事。他是否在这里看过44次日落？没有经历过死亡边缘的人，是不会体会到生命真正的孤独和豁达的。唯独在浩瀚无垠的自然中，看着孤独的日升日落，人又卑微起来。等待着自然的慈悲和在寂静中娓娓道来的道理。尽管《小王子》是一个迷幻、天真、充满个人色彩的童话，但同时它也是一本悲伤、童真、适用于所有人的故事书。这是一本自我与童年之我的对话，这甚至是一本别样的自传，为童年的自己致敬和缅怀。施艾克苏佩里曾说过：“只有孩子才知道自己想要做什么。”狐狸不是第三者，小王子离开狐狸是必然的结局。不少人将《小王子》解读成一本充满暧昧投射的爱情故事，甚至还出现了以下的选择题：小王子应该选择玫瑰还是狐狸？你认为自己是玫瑰还是狐狸？为什么玫瑰死去，小王子不选择和小女孩在一起？似乎圣埃克苏佩里的传记中，并没有吐露出任何关于狐狸的原型。于是，关于这个角色，读者和影迷们众说纷纭。有人说，玫瑰是母亲，狐狸是爱人；有人说，玫瑰是爱情，狐狸是友情。可想而知。关于狐狸，每个人有着不一样的解读。狐狸运用自身和小王子制造的羁绊，告诉小王子羁绊和驯服的道理。只有被驯服的事物才会被了解。狐狸说：“人不会再有时间去了解任何东西的，他们总是到商人那里去购买现成的东西，因为世界上还没有购买朋友的商店。”所以人也就没有朋友。如果你想要一个朋友，那就驯服我吧。在小王子离开时，狐狸说：“人们已经忘记了这个道理，可是你不应该忘记它。你现在要对你驯服过的一切负责到底，你要对你的玫瑰负责。”小王子离开时，狐狸很哀伤，但并没有挽留。如果小王子讲述的是寻找一个相知相爱相契合的伴侣，那么这个故事无异于一般的童话。这本书讲的是爱，更是成长。小王子与玫瑰相爱，唯独缺了直面现实的勇气。而所谓成长，就是我们有了自己的盔甲。我更倾向相信的是，狐狸是圣安克苏佩里的智慧。是成熟的自己告知自己的道理，这个道理阔达、智慧、温和，成了一把通往幸福和初心的钥匙，令小王子更坚定地回到玫瑰的身边，因为，爱是成年人的勇敢。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢你们的收听，我是丸子，下周同一时间。金谷园与你不见不散。